0: 大家好，我是小喷菇
1: 。大家好，我是小白哥。欢迎来到叽叽咕咕电台，今天是我们电台的第十二期节目
0: 。在上期的特别节目当中，我们录制了老友记的特辑，然后在不同的平台有一些陌生的或者是假装陌生的朋友跟我们进行了非常友好的互动，然后这些留言也让我们特别的感动，我们也特别的受鼓舞。总之，就非常感谢大家。那在接下来的录制当中，我们还会继续延续我们以一个主题下面串起几部电影跟呃文学作品的这种形式。那我们新的主题呢，我们选择的“彩虹之爱”这样一个主题，也就是会讨论一些同性电影或者是同性的呃这种文学作品。我们首期选择的一个节目就是。刘烨和胡军主演的一部叫《蓝雨的电影。那讨论这种电影呢，我们肯定也是要请一个嘉宾。那这次我们请的嘉宾是我跟小白哥在呃读研时候的舍友。她在读书的时候是一个喜欢看康德、喜欢看福柯的哲学少女，但是工作对人的改变是非常大的。然后，尤其是在最近一年多的工作期间，她疯狂的喜欢上了耽美文学和耽改作品，所以今天来找她做嘉宾是再合适不过的。首先，我们请她先简单的做一下自我介绍。
2: Hello, everybody！ 我是黎若，我就是小白哥、小喷菇口中的那个现在经常追剧的少女，但是我也不知道这跟我以前看哲学有什么必然的关联，就是没有关联吧。就是最近有很多耽改剧很火呀，然后作为一个我这么 fashion、这么时尚潮流的 girl， 肯定要紧跟时代。也是看了几部。单改剧看了几部小说，也是在小白哥、小喷菇的热情邀请、盛情难却
1: 之下，来到了这个节目的
0: 。首先呢，我们就请小白哥来做一下《蓝宇》的剧情简介。《蓝宇》是
1: 由关锦鹏执导，胡军、刘烨还有苏瑾主演的，能叫爱情片吗？可以叫，可以,可以称之为爱情片。它是在二零零一年。呃，十一月在中国香港上映，它是改编自一一部网络小说，叫《北京故事》。它以中国内地十几年的发展为背景，然后讲述了这一、个这个游戏情场的公子哥陈汉东和一个曾经落魄学生蓝宇之间这种同性的感情纠葛的故事。我讲的比较简略一点，但是我们后面的就是内容里会。更多的涉及到这个剧情啊，还有些故事的发
0: 展。小白哥他在简介里面有提到，这部电影是根据一部叫《北京故事》的小说改编的。这个小说的原著的话，在我们三个人当中，只有我们的李若是看过的。他应该是在看完电影之后，抑制不住那种被深陷进去被。击中到的感觉，然后一苦一鼓作气，在先看完电影之后，就看了这个原著小说。那我们就先请他讲一讲这个电影跟原著小说在改编上的一些主要情节的变化。然后，所以这部分就交给我们的李若来 solo 一下
2: 。我看完电影，其实就是处于有一种感觉比较压抑的状态。然后，但是在网上也搜了一下，就是他的这个改编原著，就是说写的特别好，所以我也是秉承着这种。想要去观摩一下的这种心情，然后搜了这个小说来看，觉得小说和电影还是有挺多改变的。首先从情节上来说，<笑>就是电影大家都看过，就是其实它的情节，我觉得就还是比较像两人之间的这种感情纠葛，然后你就可以感受到两个男人之间的爱啊，然后他们的一些纠结啊，然后又。包括又最后又分离，有一种悲剧的这种感觉。但是小说它其实就更加的一个现实，然后呢更加的细腻，就是有很多的情感的铺垫，包括人物的这样的一个刻画更加的饱满，或结局其实也是有些不一样的。先说一下这个情节，这个小说它说的是写的是上个世纪八十年代末九十年代初的北京，长达一个七年的时间跨度。简介就和刚刚小白哥说的就差不多，其实这个梗概，嗯，他主要的一些情节上面的放大，就是汉东和蓝雨之间的这种他们的一些纠葛，情节上其实是有很多起伏的，因为他们经历了非常多的纠缠，其、就、实、是、你就能整个的看到他的整个的完整的一个时间线，包括人物的一些心理的波动。首先是从1987年7月份开始说，然后呢就是。蓝宇来到了北京上学，因为走投无路的情况之下，就出卖自己的身体，然后就遇到了汉东，这、就是两个主人公的首先的一个相遇。这个就跟电影中其实是差不多的。小说当中后面几次就是汉东，其实他就是一个花花公子类型的人物，当时他也是事业有成，一种公子哥的一种形象。他是觉得那就是玩一玩，那我们就是本来就是一个性交易嘛。然后但是蓝宇不一样，他是等于说是。初初刚进入到大学的这样的一个十几岁的少年，正好遇到的是汉东，是他的第一个男人。他们约了几次之后，呃，汉东就非常正常啊，就每次给他一些钱啊，然后给他一些汉东喜欢的一些东西，包括给他一些衣服。但是蓝雨他是属于一种具有一种很傲气的一个人，所以他就不收衣服，也是只收了一两套而已。然后汉东就觉得这个人。就跟他平时遇到的那些玩这个圈子的那些人都很不一样，就想磨他的性子，就冷落他，就有一段时间不理睬他。这个时候已经到了这个1988年的中旬了，就是当他得知了蓝雨打了二十多通电话找他的时候，然后他又去找到了蓝雨，然后他们又再次的约会。在大年三十的时候呢，常安东就带着蓝雨，就作为一个朋友的弟弟，然后回到家了。这样的一段过程当中，就是陈汉东其实都是把整个局面控制的非常好，然后他在交往之中就是进退自如的。在88年的时候，陈汉东又结识了辛格尔克，在小说当中是一个鼓手，然后在电影当中是一个模特，然后其实就完全能够感受到就是这个其他的人和蓝宇之间的区别。我记得在电影当中是那个模特好像是想要跻身于模特圈，其实是对。陈安东是有一种利用的一种感觉，小说当中也不是说像蓝雨这样的一种初出茅庐的一种大学生的这种身份。这个小说跟电影重合的情节了、啊，就是说，就蓝雨那天正好来找他，然后就遇遇上了他，然后也都是一样的结局，就蓝雨就走了嘛，一个多月都没有跟他联系。然后陈安东当时也是非常，就感到很尴尬，然后又。有一种就没有办法保持到这种正常的这种状态，其实，在这里的时候，已经感受到陈安东已经他的情绪其实是被蓝雨在带着走了，已经不是说之前那种啊，我给你钱，你就要服务我，情绪是有波动的。当蓝雨给他打电话了以后，陈安东才觉得一定要把他再弄回来，然后就到了1988年的夏天了。1 9 8 8年夏天呢，陈安东就计划。带蓝宇到东南亚和香港去玩，但是蓝宇他是因为学建筑的嘛，他建他一定要在工地上打工。然后陈安东就觉得非常的生气，然后陈安东还发现他之前给他那些存折呀、物质上面的东西，他一次都没有用过，他就非常的生气。当时陈安东就有一种心里就是一种很扭曲的状态，他就觉得你以为不拿我的钱我就能看得起你好，好像我们就是一种正常的一种恋爱关系了，好像。然后他就小说当中是出于一种非常强烈的一种报复心，他还把。难于赶走了，这段好像电影当中好像是没有体现，小说中其实真的是这次就是比较大的一个波折，就是他直接就把他赶走了，不是什么正人君子，他就赶走了。然后在小说当中这个情节出现了之后，母亲就希望他快点结婚，然后当时陈彦东想的就是。那我就找蓝雨，我就找一个男人回来气死你。小说中他是这么写，他说：“我甚至想到了一个可笑的词，叫恋爱。他是觉得好像啊，这段关系我们就像一个恋人的一种感情的关系。他这个时候已经不敢正视自己的内心了，他就也不肯承认自己是同性恋。在小说当中，情节再往下走以后，陈安东就忍受不了了，就赶快跑去找蓝宇。这样这时候才发现蓝宇在宿舍已经病重了，他就心急如焚的把蓝宇送到了医院。”这个时候就是，其实小说当中有一个小高潮了。就蓝雨醒来以后，医生就告诉蓝雨，就说你昏迷的时候，你哥哥都快急哭了。就是说陈安东就有一句比较经典的台词就出现了，他就说：“他的确要的不多，可却是我最害怕给的。”比较完整的，就是比较饱满的刻画了陈安东的形象。他就是一个世俗当中的一个普通人，他就觉得哦，可能我对他是有一点除了那种玩一玩的那种感情之外，可能有一些别的。但是这个是我断断并不能给他的。到了第二年的二月份了，然后陈安东的父亲就去世了，然后蓝宇就安慰他，然后又讲述了一些自己的不幸的一些身世。四月份的时候，他们俩的关系就有所进展，他们还在午夜的停车场就激情拥吻，有了一个进一步的一个发展，就可以在一个就是在一个公众的场合进行这样的一个举动。六月份那个事件出来了以后，陈安东就还是非常的担心，然后最后找到蓝雨平平安归来的时候，这段其实是有一有一些激情的描写的，这个激情的描写我觉得是推动这个情节发展当时他们其实都很害怕，因为陈安东也很担心，而蓝雨是他看到了一些场景，就更加的一种激动。这时候他们就有一种，嗯、呃，有一些激情的事情发生，陈安东也第一次对蓝雨说“我爱你”。他对女人都没有表白过，这样心态其实是转换了，就是自己对他其实是有一种爱情的，但是他并不能接受自己就是对蓝宇的感情的，他并不能接受自己对一个男孩的感情，所以他是需要通过跟女人在一起来证明自己是一个正常的男人，他并没有认同自己的同性恋的身份，而且在小说当中比较现实的一点还是，他就让蓝宇去做心理的矫正。嗯、蓝雨是当然是很不愿意去了，但是为了陈汉东，因为他深爱这个男人，所以他最后也去做了心理矫正，就就是很痛苦的一段。但是后来其实也并没有成功。他们两人其实都是很纠结的，尤其是陈汉东，他是作为一个世俗当中的比较成功的公子哥，他是接受不了这种事情，他自己都没有认同。我觉得这个就是小说比电影要比较饱满的一种情况。后来蓝雨还遇到了另外的一个男的，是一个。纨绔子弟是要要挟蓝雨，就是说想要跟蓝雨在一起，就是这种有中途的这样的一个情况。但是蓝雨是抵死不从的，因为当时他还他还在跟陈安东在一起。整个前面就能看出，就是蓝雨他是一个比较纯洁，然后又自尊又很坚贞这样的一个人物。小说还是一直往下发展，就到一九九一年了。一九九一年的时候，就是陈安东买了一个别墅，就这个也小说里面呃，电影里面其实也有提到。就是作为他和蓝雨的家，在家里呢，然后他就跟蓝雨说：“我们不可能结婚，但是我能给你的都给。”这里陈安东其实已经不再是那个强者。后来就是，呃电影的情节就一样了。然后就是说，他认识了后来的妻子，就是林静平。他又觉得林静平是能够带出去的人，就有一种人前的体面，因为这是蓝雨给不到他的。打算结婚了之后，就他就要跟蓝雨说。在小说当中，他跟蓝雨说：“我可以跟你继续保持这样的关系，但是我是要去结婚的。但是蓝雨他这个人就是一种很非常理想化，绝不会去做别人的小三的那种地下情人的那种情况。就是蓝雨就最后就就离开了，他说要去结婚，啊，其实就是离开了。这两个人就开始争吵，情节发展到就是陈安东的母亲发现了陈安东的这种同性的行为，然后母亲就真的接受不了母亲，然后后来陈安东就终于答应要结婚了。他是说，他发现没有办法跟其他男孩一样跟蓝雨景保持性关系，因为跟他在一起的时候，我就情不自禁的跌入情感的漩涡。我们见面越少，我的思念就越强。他给还给蓝雨留下了他的是那些车子、那些房子，然后就叮嘱他，就是他要回归正常的婚姻生活了。电影里面，林静平和陈安东他们之间，就后来婚姻结束，是因为林静平说自己不能生孩子，陈安东就说那不能生孩子呢，那我们这个婚姻生活就过不下去了，后来就就离婚。其实我觉得这个改编就有点奇怪，好像如果能够几能够生孩子，他们俩好像就能正常一直生活下去一样。这个小说里的就比较，我觉得就比较有逻辑，就比较有逻辑，当然也比较敏感一些了，就是说他没有办法过夫妻的性生活。嗯，每当过夫妻性生活的时候呢，就想到了蓝雨，然后陈安东还为此就是说，是不是只有蓝只是蓝雨这一个人不行？就是说我去找别的男伴，出去找别的男伴，看是不是就是说，其实是我就是喜欢男性群体，我就觉得女的也不行。后来他在跟其他的男人激情行为的时候呢，他还是叫了蓝雨的名字，就是说他没有办法能摆脱蓝雨在他的这种脑海当
0: 中的这种影响。所以插播一下，在那个小说当中，陈汉东他的这个形象应该是很确认的，他是一个同性恋，对吧？对，我觉得在电影当中，他,<是>他更像是一个 bisexual 的感觉。其实他
2: 是一个同性恋，但是他是对自己的身份是有所挣扎的。这段婚姻结束了之后，他才真的认识到自己确实是一个喜欢同
0: 性的人。嗯、他、就是、就在这之前，他都无法接受自己这个身份。就是、对
2: 他之前对蓝宇其实是一种非常矛盾的心理，就是说我又没有办法摆脱他对我的影响，我每天又思念他，而且我跟他在一起激情生活，包括正常生活的时候感感觉都非常好。在婚姻当中，他就是更加的确认了这个情感。他还去到了他之前留给蓝宇的那个房子，但是发现蓝宇也不在里面。然后呢，所有的证件，包括所有的房证、房房房子的证件、车子的证件、钥匙，全部都摆得非常好。就蓝雨就是说，可能就带着回忆就走了。这个时候，其实他才又觉得自己的真爱其实就是蓝雨。他们重逢的故事，就是其实就跟电影演的差不多了。重逢之后也有很多细节的描写。结束的时候，不是程安东入狱了吗？蓝雨把房子、车子卖都卖了，救出来电影里面，但是小说里面是，当蓝雨死后，程安东才知道是蓝雨卖了房子、车子把他救出来的。这是也是有一个区别的地方。最大的不同结局就是陈安这个小说当中，程安东最后去了加拿大，然后去了异国他乡，还结婚了，有了孩子，有了妻子。然后呢，蓝雨呢也是永远的就去世了。就主要的一些不同就是情节、人物、结局其实都不同了，包括小说里面有很多新描写。其实这些新描写，我个人认为就跟《色戒》一样，是推动整个情节、展现人物的这个情绪、他们的关系的这样的一个非常重要的一个道具吧。我觉得，但其实也是有一些比较露骨的描写的
1: 。之前就是说呃说这个电影被禁嘛，它是它是被禁的电影吗？嗯他是没有在大陆上映，他只在台湾上映。对
2: ，他是因为拍的时候就是哦是这样子，拍的时候是偷偷拍的， oh, 是,是以拍广告的名义去北京拍的，并没有说要拍这个电影，所以他是根本就没有备案过的
1: 。我最初是以为他可能是有很多的那种呃性爱的这种戏，然后说不是说有删减版和未删减版吗？看完一百分钟，我感觉。镜头好像没有那么没有我有啊，
2: 前面有路啊，前面有路你没有看见吗？对，前面是有全路的镜头，对啊
1: ，<笑>全路啊，但是也不是很多，就感觉没有四季的镜头多。就是
2: 你全录了，其实就是，而且这个话题<吧>感觉大陆就不会上映
1: 。你刚刚讲的最核心，它可能不一样的就是关于这个。他这种同性恋的认知，是<的>还有一些电影里，还有一些两个人对会上对自己的这个身份好像没有什么。是的，电影
2: 真的就是一种非常理想的纯爱片，嗯、我觉得它只是体现了这两人的爱情纠葛。嗯、其实我是觉得换成一个女的，其实你也可以说得通。你换成两个女的，和换成其中换成一个女的，他、嗯、们之间的纠葛，你觉得也可以说得通。但是小说真的写的非常的残忍，非常的现实，因为弗兰死了以后，陈汉东就。大病了一场，回到家就在家生病了。然后他母亲就说：“其实我就是，如果这次呃那个孩子还在的话，其实你们在一起的话，我也不会再反对了。”但是说这些都太迟了。当蓝雨把钱送到他家的时候，他的妈妈其实是在窗子那里开门。是
0: 看到他的，就是这个话题的话，正好我们本来想要聊的一个，就是说，因为在电影当中，他确实是没有明显的表现这种家庭或者是社会文化对于同志不接受的情节，就他没有提到那些跟家人见面，反而他见见面的一个场景是安排在比较后期，就是兰尼已经卖了房，了了了了把那个谁救出来。<对>然后跟他们一家人一起，好像在过年的时候吧，有一个聚会，就那个整个的氛围是一种其乐融融的状态。是的，是的。而且就是他表现的还是蛮温馨的。就其实看上去你也感受到，其实他的呃姐姐、他的姐夫，然后他的妈妈也知道他们两人是什么样子的关系。然后虽然大家都没有点破，就还是像家人一样坐在一起吃饭，然后也没有讲到说。他们两人怎么受到社会上的歧视都没有去表现这些情节，就他感觉就是从这个小说里面做了一个提纯，讲了一个纯爱的东西。你们是怎么看待这种这种处理方式的？就是他跟关锦鹏导演他自己本身作为同志的身份，然后他的表达什么，你你们觉得是有有这些关系的吗？就你们怎么看呢
2: ？我觉得肯定有关系啊！我觉得导演他就是把这个把爱情放大。主要是说他们之间的这种分分分分合合，包括最后的这种悲剧的情节，其实他周围的一些什么，包括压力啊，包括自我认同啊，其实都没有提到的，就觉得好像很顺顺其自然，两人就在一起了。顺其自然，好像啊，有可能经历这种情侣之间的分手啊之类的，然后家人其实感觉好像也接受了，就是这种大团圆的这种 happy ending 的结局，就只不过是因为蓝雨的这个角色他。去世了，他离开了，所以就显得特别悲剧。我觉得这跟导演他想要表达的是很有关系的，因为导演肯定觉得，如果完全按照小说来说，包括现实已经都这么残忍了，为什么还要拍一个更更现实、更残忍的电影呢？还不如拍一个爱情片
0: 。小白哥呢？喜欢的那
2: 个人正好是同性而已，就我觉得是传达一种爱情观念、嗯、这种
1: 。就是像刚刚李若说的，就可能这两个主角。他们换成另外的性别，这个故事似乎也成立。他没有，嗯，过多的体现出来，就是同志这种关系，他可能所受到的压力吧。我不知道在那场就是家庭团圆春节的那场戏，家里人是不是知道的？呃，就对他们的关系，感觉在场的人没有那种异样的样子。但是到后来，这个陈汉东被蓝宇就是救出狱之后，他们在一起吃饭，他的妹妹和妹夫，然后嗯，就是在那边吃火锅还是干嘛？就有一个镜头是妹妹和蓝宇在厨房里在张罗些什么，就感觉两个人是那种姑嫂的那种默契感在那里，就是非常自然的那种状态
2: 。是，我觉得，所以他就是。表达这种理想的状态吧，<他>理想的这种，如果能够被家庭、嗯、被社会接纳，应该是这样子
1: 的。或者他可能就是想刻意的回避那些，就是令人就难以讲述或者难以接受的那种冲突吧。是
0: 的，就是我是看了之前那个，当时关锦鹏他就是电影在香港上映之后，接受《电影人生》的一个杂志的采访的时候。然后他是有说到，其实他去表现里面的同志关系以及跟家庭家人的关系的时候，是有参考到他自己的同志朋友以及他跟他男朋友的一种关系。就说，因为他关锦鹏应该是在香港第一个出柜的这种同性导演吧。然后他当时拍这个片子的时候，他跟他的同性恋人已经在一起十几年了。然后他在这个同志圈子里，他说他已经比较能够常见到这种，就是呃，一个男的带着另外他的同性恋人，然后去参加家庭聚会，可能介绍别人说这是他认的一个弟弟，或者是怎么样。也有就是他跟他的同性恋人跟家人一起聚餐，就所以，我猜他可能是有。参考到他自己的这个生活范围内的这些同性的认知，然后又恰好可能他们的接受度是比较大的，然后所以他就表现了这种状态，所以也不见得是一种纯粹的理想化的东西。但是呢，这个小说他自己本身的背景又不是在香港，它是在北京嘛，就是原著的小说，可能在那种氛围之下，呃，就是小说里描绘的是更真实的，符合当时北京当下的一种情况。那可能关锦鹏导演他做的时候就没有考虑这个，就因为他其实你看他从小说改成电影的时候，他已经把《北京故事》这个名字改成了蓝宇，他是已经没有再很强调北京这个地域特色的东西。然后我们去看这个电影的时候，也有感说，也有感觉到说，就是虽然他也有出现了一些四合院的东西，也包括陈汉东这样一个北京高干。子弟家庭的背景可能是跟北京有一点关系，但其实无论是作为一个古城的北京的那种古色古味的东西，还是作为一个政治中心的那种北京很威严的东西，我觉得他都没有在电影中就是很很明晰的去体现出来，就他可能。也确实是想有刻意的把这个背景的东西、地域的东西都有模糊掉，就还是要体现那种爱的提纯。就是这位作为一个纯爱片，这些背景可能没有那么重要，然后这些社会的、这些家庭的都没有那么重要，就只有他们两人的感情是最重要的，只有爱最大
2: 。对啊，嗯、所以我觉得他这个完全就是就是表达了一种爱，他其实就是一个爱情片，就是表达了同性之间的这种爱情，尤其蓝宇又是这样的一个。蓝雨的这个角色人物，其实他是有一个非常自尊、非常坚贞、勇敢的这样的一个角色。其实我觉得是一个非常理想化的人物，我都不知道现实生活中有没有像蓝雨这样的人，就是能够就在那么小的年纪接受自己的这样对完全童心的一个人，非常无保留的爱，就是我什么物质其实我我都不要你给我的，我其实我只要你给我的爱就好了，我可以毫无保留的去救你。嗯而且就包括到你最后，因为《小说当中其实后面是有一段，就是蓝雨因为之前已经被伤害太多次，了，分分合合，然后陈安东又结婚什么之类的，就给他打击其实是很大的。但是后来当陈安东回来离婚以后来找他的时候，蓝雨还是跟他在一起，因为小说是以陈安东的口吻说的嘛，所以陈安东就是说他是，因因为他已经是如此不信任我，完全不信任我了。可是他还是义无反顾的跟我在一起，我就觉得蓝宇这个角色其实是非常勇敢的，是比陈汉东还要勇敢的一个角色
0: 。那在小说当中有没有去就是描写这个蓝宇的整个人物的故事背景的东西？因为其实电影里面就很简单嘛，<有>他是东北来的穷学生，嗯嗯嗯嗯然后可能他的家庭关系不是非常的建筑系的对，穷学生，然后他的家庭关系可能不是很好。就是可能跟父母的关系没有很亲密，那就是然后你感觉他，你说那个汉东是他的第一个男人，那是不是他的第一个恋人？就是他自己在对自己的身份认同上有纠结过吗？他在大学里有过女朋友吗？就是这些好像我们都不知道，就是感觉他就很坦荡的接受了自己，自己对就是去爱一个人，不管他是男的还是女的，他是男的我也爱他我就爱到底，就就是小说里有讲这些嘛，就前面的那一部分。
2: 有小说里大幅度的描写了他的身世。小时候，蓝雨是家庭非常和睦的，然后呢，他的父母其实也都是知识分子的。但是呢，就是后来父亲就下海经商了，以后就有了外遇。然后呢，他的母亲其实是非常刚烈的一个人，就是说宁为玉碎不为瓦全，然后就自杀了，郁郁而终，其实就死，啊，就自尽而死。然后呢， oh. 父亲就有了新的家庭之后，对蓝雨就是不闻不问的。然后蓝雨考上了大学，好像是十六岁的时候吧，他就孤身一人来到了北京。他是没有钱的，父父亲没有给他任何钱，所以他才走投无路的情况下，就出卖自己去换学费。其实他不是说我就是一个要去这个圈子里面的人，就是我就是要跟别人去玩然后搞那些钱财那种。他不是，他是没有办法，他是走投无路型的，所以。小说里不是描写陈安东看到蓝雨第一，他的眼睛是一种很忧郁的嘛那种，其实又很纯，其实又很忧郁，其实真的没有办法，是被逼无奈的。其实我个人的理解，我不知道蓝雨其实自己自之前知不知道自己的一个性取向的问题，但是我觉得陈安东是他遇上的第一个男人，而且那那晚就是陈安东其实对他其实是很好的，是很温柔的。然后呢，因为陈安东也很会这些技巧。所以呢，是给他很好的一种体验的，包括他之前是也其实是很很不幸的家庭，也很不幸，他的生活其实也很不幸，他其实对陈汉东是有依恋的，然、啊、后所以我觉得这样的来说，这种顺水推舟就是他爱上他，其实我觉得是比较有逻辑的，但是电影当中可能因为篇幅的问题就不会写这么多，讲述这么多东西，我反而觉得就是像电影那种表达，就是可能是，呃，陈汉东后面又。什么给他系围巾啊？我记得有这样的一个情节，是不是？然后就好像
0: 对在开头的时候，对
2: 特别关怀他，然后好像啊，蓝雨就爱上他了。其实我觉得在小说当中，蓝雨那一晚上就已经对他动心了，就是因为他可能没有遇到一个这么好的人，嗯，而且他也就很勇敢的就接受就爱了他。然后后来其实他应该也是有同性的取向，才会有这样的后面的这个情节发生。的
0: 。就接下来谈一谈一些比较印象深刻的情节。刚才黎若已经。其实就着小说的那种时间脉络，可能已经梳理了一些比较关键性的情节，然后也跟电影中某一些情节有所呼应。这里面如果要提取出来一个你觉得还印象最深的情节、最打动你的情节，你会选哪一个或哪几个呢？嗯，那小白哥，你先来讲一下让你觉得印象比较深刻的情节吧
1: 。回想起来，印象比较深刻的就是，呃。就相当于陈汉东在他的学校里又遇见了另外一个，就在冬天穿着小短裤跑步的一个模特，嗯，把他带到自己的这个酒店公寓之后，就蓝雨过来找他，然后撞见了他们即将要发生关系的那一刻，他就离开了嘛。嗯，他们之后有很长一段时间没有再联系，然后在某一天，就是在那场。呃、嗯，运动结束的那前一前一天下午，然后他的这个妹夫过来就说今天晚上要清场了，最后又加了一句说他看见蓝雨是也在呃那边，就是确实那天晚上也是有很多的枪声，嗯嗯，就是也有这种抬担架的这种场景，虽然他没有就是具体的讲是什么，因为其实他在一开始说是。呃，什么工人罢工？我还以为我，然后我就在努力的回忆自己的这个历史知识。我说当时是有什么工人罢工的情况，然后最后就看到那段我才明白。然后他就陈安东就开着车冲到这个也不知道是学校还是哪里，然后就去找蓝雨嘛，就在这种混乱迷离之中，然后蓝雨出现了，两个人就是抱在一起那段我还挺感动的，因为就是在那种危难的时刻，我觉得他可能是。就是有认识到这个人对他的重要性的
0: 这段，我也觉得挺感动的。
2: 对我补充一下，就是这个其实花絮当中，嗯、就他还有一个制作特辑嘛，就有很多拍的镜头都没有剪进去。他其实这这段当中是有拍了一些坦克呀，就那那些，就你一看就知道什么样的场景了。还拍了就是跟小说那个情节是呼应的，嗯、就是说回来以后他们其实还。做了一些其他的事情，做爱了。对对对，然后这个，而且而且这个就比较顺水推舟，哦、就是当时是，而且是蓝宇是真的是一直在哭，一直在哭，就会感受到他其实是真的看到了一些非常血腥的场景，可能他认识的很多朋友、很多同学就这样倒下了，然后他能活着回来，还能活着回到陈凯歌的身边，嗯、他就一直在哭，然后。哭的非常的，就是嚎嚎,嚎,嚎,嚎大嚎
0: 啕大哭的那种。对，那,那个嚎啕大哭的地方是让我觉得很打动我的。对，其实这些都没有解。所以那个是在特辑里吗？
2: 对。我以为那个，<在>
0: 因为我也看了特辑，<在>特辑我就有点分不清是在剧中还是在特辑当中。就<在>那个嚎啕大哭的也是，对，那个真的让我觉得印象特别深，对，非
2: 常打动，真的是很打动。就是说，你真的能感受到他真的很害怕，然后他能觉得自己能活着回来是真的是不容易的那种感觉，然后。然后这时候我就觉得两个主人公的这个感情其实是确定的
0: ，就是这边让我就想起来那个之前张爱玲写《倾城之恋》的时候，就结尾的时候，他不有写了一段说，就是讲那个范柳原跟白流苏嘛，他就讲说香港的沦落成全了他，但是在这不可理喻的世界里，谁知道什么是因，什么是果？也许就是因为要成全他，一个大都市倾覆了。然后我就感觉换到这边就好像是一定要经历一场流血的，就是有很多生离死别的那种动荡的运动。好像在这个过程中，陈汉东才确认了他是爱蓝宇的。然后，然后他们在那种在一片就是那种可能哭声啊、枪声之中，就是两人就是就是他找到他的时候，就抱着失魂落魄的蓝宇。然后包括到后面特辑当中，蓝宇就倒在他怀里哭嘛。因为其实蓝宇。他在里面是一个学生，他有很学生气的表现，但其实没有太多去展现他学生生活的地方。如果说有的话，可能就是这一段，就反而是跟现实的历史勾连的。那作为年轻人，<是>作为那一代的人，他肯定是有他的理想和抱负的，是有他对这个社会美好的向往的。对，就是他除了爱情之外，他是有这些的，但可能经历的那一个晚上，他的理想就被碾压碎了。就但那个时候。他在那里嚎啕痛哭，他好像就抱住了。这个时候，他又确认了他的爱情，就是我的理想没了。我好像这个时候，我也确认了他是爱我的，因为他有来找我。就你不知道这一刻是他的幸运还是他的不幸，所以那一段就让我觉得很打动我。就他可能没有太多现实性的东西，这个电影就像我们刚才讲的，但好像这一段我不知道是导演。一定就是要有这种政治性的表达，所以加入了这一段，还是说只是因为恰好这个故事它就是这样子在这个时间段里发生的，而这一段的剧情也可能只是为了去表现两个人去确认对方的爱，所以一定要有他才加了。就我不确定他是因为哪个是因哪个是果啊。就但是就是这一段的冲击力是很大的
2: 。我觉得是就是在这段时间发生的，然后又是正常的一个社会背景。然后又能推动两个主人公的感情。电影当中已经描写了这两个人都已经就是包括你看就是现在的版本，他两人已经拥抱了，你就已经知道这两人肯定是彼此担心啊，然后就是有一种相爱的一种成分在了。但小说里面就更更圆满了，因为陈安东在这这一晚向他表白了，就直接跟他说“我爱你”三个字了。所以就是说，这个、嗯、这个这个事件其实是推动主人公情节、这个两人感情的一个非常强的一个催化剂的。如果不是在这个时间段发生，可能有别的事情让他们俩互相彼此确认心意，我是这样觉得。所以他这个电影其实就拍的很、嗯、拍的很非常隐晦了，嗯、并没有把它拿出来，好像说。做一个什么噱头之类的事情
0: ，那还有其他的情节，大家想要分享一下吗？就刚才那个情节是得到了我们大家一致的共鸣
2: ，还有一个就是，就陈安东跟他说要结婚，然后那个蓝雨不就背着他哭了哭了嘛，然后还说什么我每天其实早上起来就是就
1: 是什么、嗯、就
2: ，哎，那个那那那台词怎么说的？少喜欢你一少喜欢你一些，然后就觉得好像离开的时候不会那么难过。就是这个情节其实也挺戳的，因为我觉得刘烨的这个表就表演特别的特别真那一段，因为我看后来看了一些他的采访，嗯、然后刘烨也是对这个情就是这个场景其实是印象非常深刻的。他说拍第一条的时候，嗯，哭太过了，然后台词都说不了，然后又拍了第二遍才能正常的嗯把台词说出来，就觉得眼泪啊，就是感觉一滴一滴往下掉啊那种感觉，就觉得好带入那个情感，就觉得真的是。这种真的是生理的感觉，生理其实我觉得也是挺难受的那种，嗯、就就以后可能也再也见不到了，就是那种样。嗯、就我觉得那个场景其实也真的非常
0: 、嗯、非常
2: 的动人，就除了那个画面有点糊。啊，哎，我是在哪儿看到评论，就好像说那个陈立东的表情其实也是很很复杂很难受的，其实两个人都是很痛苦。就这这个我印象也挺深刻的
1: 。哎，那那个就是他他什么说我还给你什么？就是一下子唰下来，那个裤子脱下来那段是是在这里，嗯， uh, 那个是在这里，然后他就跑开走了，那个就是、是的，是在这里，嗯因
2: ，因为他因为因为之前陈
1: <为>安东是一个很，因为蓝雨
2: 就觉得就觉得我对你付出的感情那些东西，你好像总是不是拿一个爱人的眼光在看我，总是觉得好像我就是应该给我钱啊，或者怎么样，我就是。你是呃，你是客人，就是一种非常不平等的一种关系。嗯、但是蓝宇他这个
1: 、嗯、老板你，你<对>你喜欢什么姿势，喜欢什么我就
2: 给你搞什么呀。就是他非常生气了，已经。就是蓝宇这个其实他是非常，他是非常自爱自尊的那种。嗯、他就觉得我是正常的以爱的这种感情在对待你，但是你是并没有这种正常对待我，所以我就觉得，嗯，其实
1: 。然后陈安东就被吓到了，然后就就就。就就躲开了
2: 。陈安东这个人就很现实，非常的世俗化，感觉好像去问某一个同性的朋友，好像他可能都会遇到这种情况，因为他开始接受不了，然后后来又不断纠缠、纠缠、纠缠才确认心意。我就觉得他是很现实的一个人，包括他的身份又是那样。蓝宇，我觉得就是一个理想化的人物，就是他，就是、他，就是他觉得自己我爱我就爱了，而且我永远不会做第三者，不会做地下情人这样子。我跟你分开，我就分开，我就再也不会纠缠你。就这个刻画，就一个是理想化，嗯、然后一个是非常世俗，所以我觉得它能代表两类群体
0: 。我想分享一个比较情欲一点的镜头，因为其实这个电影里面，我看小说，我虽然没有看，但应该是一个每一章都有肉文的小说，对吧？就是每一章都有这种。性描写的东西、嗯，我不记得是不是每一
2: 章，但,但是反正肉肉是挺多的，嗯、因为它性是非常重要的一个部
0: 分。电影里面其实只有在前期的时候是，才有这种比较亲密的肌肤上的<是>然后接触。那其实我觉得第一个让我觉得有情欲感的，不在于说他们真的在床上做爱的，而是就是有一个镜头是他们透过镜子，就应该是那个汉东让蓝宇穿他给他买的衣服，然后汉东就。凑过去就把他的头靠在蓝雨的肩上，就这个应该也是蛮经典的一张剧照，应该也是在所有的剪辑 cut 里面一定会有的。就是我很喜欢那个镜头，就是那个两个爱人，然后你从背后去拥抱他，去感受他，因为我觉得他是要比纯粹的那种动物性的性爱的东西，他又更柔情一点，然后可能又要比。那种纯粹的眼神的爱的交流，它又更野性一点，就是那是一种，就是我觉得两边都恰到好处的一种肌肤之亲，就是让人觉得很动容。而且在那个时候，就我感觉在一开始的时候，汉东如果要分攻受的话，他肯定是攻的这个嘛。但是他那个靠的镜头呢，又让人感觉他是既攻又受的，就他有一种我在欣赏这个年轻的肉体，然后我在欣赏他。穿着我的东西，我有一种战利品的感觉，因为我觉得那个时候他们可能还没有到。我觉得我爱你，而是有一种就是你是我的玩物，但是呢，就是他又有一种我要表现出来我的亲昵，就是我对你的那种可能是宠爱，不是不是爱，但是我又觉得他表表现的特别好，所以我就真的好相信他们在拍的时候他们是爱的。就是起码在这个电影的拍摄期间，我是相信他们相爱这已经跳到最
2: 后一个真人 CP 了吗？是，我已经
0: 忍不住要开始磕真人 CP。了。
2: 我觉得你刚刚说的那种就是转换，其实特别好。就是说，其实他们的这个，嗯，就他们的这个身份，包括他们的这个角色转换，就是原原来攻受，攻肯定是陈汉东嘛。啊，但是你在这场戏当中，你又觉得好像他们两个人的其实这种。角色其实是有所有有所转换的，就是在一个一段关系当中，其实两个人的怎么说，两个人的位置其实是有变化的，就是谁来主导这段关系，就是谁会用情更深一点。我觉得可以看出来一些东西
0: ，爱的多一点的人对对<对>都会卑微一点、这个
2: 。对，所以这个，<微>所以这些呢，就得要去看小说里的性描写了
0: 。那我们关于电影当中的这个讨论的话，暂时就进行到这里。总之在。这个李若的建议下，然后我会去看一下这个小说的，因为确实小说里面感觉有更多现实向的东西。那这个正好也跟我们要外延的一个话题比较相关吧？可能这些年来耽美文学都是比较盛行的。那我看到在某一些的文献当中，也会把《北京故事》这本网络小说，然后归类到说是。第一部引起了比较大的呃现实反响的，然后这样子的一个耽美的小说，它应该是写于九八年，然后应该也是发表在某一个类似于网络论坛上。但是呃，在这个李若的呃描，就是他的描述当中，他其实是一个非常现实向的一个严肃的同志文学。所以这边我们其实就是想探讨一下我们。所认为到的这种所谓的同志文学跟耽美文学，它是不是应该是作为两种文学的体类去做一下区分？如果他们确实是有区分的话，那他们的区别是在哪里？为什么这些年来，其实我们可能更多关注到的都是一些耽美文学和耽改作品，而不是说一些更偏严肃的呃现实向的一些同志文学？然后对，就大家畅谈一下。
2: 嗯，我觉得我我觉得我我不知道这两者其实是不是说有一个严格的区分。我只是说我个人的理解，我是觉得像耽美，其实它因为它本意其实就是说包含一切美好的事物，让人触动，是一种无暇的美。后来才是说延伸到这种男性男性之间的这种纯洁的这种恋爱的感情。而且我特别喜欢，我之前不不记得在哪儿看到的一种解释，就是说耽美是一种耽误的美好。被耽误的美好，我就觉得这种说法特别浪漫。其实我是觉得耽美它很多都是一种想象，比如说它可以在一个架空的一个朝代、架空的一个历史空间当中写一个群像，就像《魔道》一样。然后呢？可能主角之间会有魔道是不
0: 是就是《陈情令》的那个原著魔道祖
2: 师，魔道祖师这种，他可以写一个很大的一种历史的、嗯、一个，也不是说历史的一个魔幻仙侠的故事。然后呢，只不过主角其实他是一对 CP， 呃，都是两个双男主这种情况。然后呢，可能有一些复线，但是它可以想象的非常的宏大，就是你现实当中当中是不可能有这种东西的，而且呢，基本上没有这种什么社会啊、家庭啊这种东西是不会有的，就是两个人之间的纯洁的这种恋爱的感情，然后嗯，可以互相扶持，然后互相去攻克一些难关。其实我是觉得它是更多的是一种基于想象的一种美好的东西。我我我觉得耽美是一种基于想象的一种。美好的一种文学的一种表达，而且有一些写的真的是非常的浪漫，嗯，你感受到那种很宏大的一些场景然后一些浪漫的一些情节。我觉得像，嗯，包括《北京故事》，还有那个《我等你到三十五岁》，就是南康白起的那种，就是在也是在网络上面流传。但是我觉得他们写的更多的是一种非常现实的，就是两人之间的非常，我感觉是一种有基础的这种感情，甚至是有原型所在的这种生活当中的。然后遇到了一些问题，情侣之间的一些问题，包括很多都是悲剧收场，就会觉得让人特别唏嘘。我是觉得他其实是有一些有就基础层面的有些不一样吧，有一些他真的就是想象那种爱情故事，特别浪漫的，然后有一些就基于有一些现实在，就会觉得有些残忍，就会觉得有一些窥窥视到真实的那部分的，呃，群体他们是怎样生活的，他们受到一些什么压力的，其实是可以看到那些的。那我觉得，像你包括你要改编成一个电视剧，你不可能改编成一个非常残酷的一个电视剧的情节或者是电视剧的一个题材。但是我觉得电影就可以往这方面改编。你像之前那个台湾的那个呃《谁先爱上他》的那个那个电影，那个电影其实也是同性之间的，还说了同妻很多的这种同性电影啊，什么《断背山》啊，都是很现实的，就是有一些很现实的问题摆在那里。但是作为电视剧来说，我觉得。包括它很多像单改，其实它就是包含在一个仙侠题材或者是一个什么魔幻题材之之下的，还把那个男主角男女呃两个两个男主角之间的感情改成兄弟情的这种，那就是其实就是一种改编，就是一种想象之下的。什么古装片这种东西，它就是有一种想象，还有很多漫画，其实都是这样，包括腐女啊，包括一些观众啊，一些作者，他的一种想象，一种美好的寄托吧，我这样子
0: 。那说到这个耽美小说跟耽改剧之间的这个关系，然后小白哥今天在我们的这个群里也分享了一篇这样子的。报道，然后其实，在这里面，他也作者也其实觉得也不能把耽美小说跟耽改剧混为一谈，就他们之间其实也是有一些区别的。那这个小白哥就重点来谈一谈吧
1: 。我对于耽美一无所知
0: ，那你属于已经很少数的这种，就是这几年的耽美热剧完全没有看过的人，对,啊、看过对吗？我完全没有看，一部都没有看。哎、那你我觉得也可以分析一下，你你不看是因为本身对这个题材不感兴趣，甚至还是说，呃，你因为大家讲太的太火，你有一种反感的心态。对，你可以分剖析一下你的这种心态吗
1: ？两种吧，一种就是可能我看着。我对这种男男题材好像没有什么爱好。另外就是，就是你刚也不是反感，就是那种逆反心理，就是大家看的热火朝天，我就不想看，就是这,这种天生反骨的人。那你可以趁着热度没了以后再看。<笑>我看《陈情令》也是隔
2: 了两年之后才看的，但是我还是磕的很上头。
0: <笑>小花，那你看过吗？其实我也没有看过，但我没有看过的原因是因为我是想觉得，既然在这种。就是电视电影的审查制度下，你在大陆上映的都不可以赤裸裸的谈他们就是在恋爱，你还要包装在一种所谓的兄弟情的方向，然后还要暗搓搓的给别人发糖。我觉得这就是一种不自由的表达的情况下，那何必呢？就是你既然单就像小那个那个李若讲的，嗯、那他已经是一种。在一种理想状态下，抛去了现实的外壳，去讲一种很理想状态下的东西，他都不可以自由的讲，就是他都已经不带一些社会表达性了，你都不让他讲，你你我们就是还要就是那种什么五十岁多岁的爸爸在看这个戏说没有啊，他们讲的就是赤裸裸的兄弟情啊，就是这种状态下，我觉得那就他已经太虚空了吧，就所以我不想看。第二个原因呢，嗯、就这句话可能会得罪很多 CP 粉，就是。基本上单改，然后让别人大火选的都是不太知名的那种演员的角色嘛，就是他们是反而是因为演了这个剧之后迅速的火起来。我是觉得他们的演技是没有什么保证的啦，嗯、啊，然后我就不想看这种，嗯、哎呦，可能要被打死。但是
2: 陈情令、嗯、还是很好看，<笑>因为陈情令他讲的他电视剧已经，你看
0: ，已经不是粉丝已经开始时
2: 单单纯的说两个男主之间的事情，它是一个群像的戏，所以我觉得他每条支线写的 OK。啊
0: ，而且没有，就是我我是我是有这种想法，所以他可能演不出来像刘月刘烨跟胡军带给我的那种，那我确确诊他们在相爱。<对><对>所以
2: 我所以我有一个呃非常资深的，就呃非常爱这种同性题材的一个朋友，就是说他从来不看单感的。因为他只看同性的电影，他说这些单改他都看不上，就是假的，就是而且是非常隐晦的在表达，就很多都靠粉丝自己去意淫，这种他受不了，他就看不上。嗯， uh, 所以他就比，因为他看，他说他看了太多的现实的这种同性的文学、uh, 同性的电影，他就知道其实，嗯、呃，处理的感情应该是怎么样的，然后包括其实遇到了怎么样的一些题材上面的，呃，就是遇到一些什么社会上面的一些阻碍之类的。他受不了这种单改的这种这种剧情，但是就是你作为一个正常的、嗯、观众，你去磕一磕，其实也是还是挺放松
0: 的。你们你会不会觉得，其实看这些单改的剧，就哪怕因为女性群体应该是绝大多数，可能并没有助于去促促进大家对这种同志文化的接受度，就应该有可能一个一个女生，她既是腐女，但她同时可能对。就是这种同志议题的关注，也持着比较保守的意见，也是有可能的吗
2: ？嗯，但是我觉得你这种题材，你好歹能够进入到大众的视线，其实有很就是能够推动一些让大家能够进一步去。如果你有心的话，想多搜索这方面的题材，你可以不看单改嘛，你可以比如说你可以去看台湾、香港一些同性的电影、同性的电视剧。你可以看泰国，像泰国的那个那个《以你的心诠释我的爱》，也是演的非常的好，非常的细腻的。你都可以再去搜索，然后你再去接触到一些现实向的，其实我觉得还是会有所推动的。包括像有一些直女，她可能开始没有往这方面去思考或者怎样，但是她通过这些，嗯、通过这个大众化的一些个电视剧入门以后，她可能会。改变一些自己的想法，然后去进而更多的去接触到这样的一个群体，我觉得其实也是有所推动。因为你一定要把这种小众的东西、边缘的东西放到大众的整个的一个主流的视野之下，你一定是要做一些改动的，你不可能让它立刻收编过来的，肯定还是要世俗化一些、流行化一些的
0: 。但那种世俗化、流行化，难道不可以是以？就是水仙爱上他的那种方式嘛，因为水仙爱上他的，他也是在关注同性群体，关注同同期群体，嗯、但他用的其实是一种比较轻巧、比较轻盈，甚至还有一点幽默意味的东西，但又确实很感人。我觉得他讲的是，其实他好像应该在台湾那边也是引起蛮大争议的，啊、因为他就觉得好像他也有把播不了啊，这个问题怪谁呢？就是我、啊、我我会觉得那。过不了资源，谁会？谁
2: 会退而求其次去吃一些代餐呢？都
0: 是因为你,所以你觉得单改是代餐是吧
2: ？我觉得是你在有限的资源之下，能最好接触到的资源之下，你是接触不到的一些。有可能你，嗯、而且有可能电影跟电视剧的群体受众还是有很大区别的嘛。你包括你看电视剧，嗯、而且如果是魔幻题材那种，又又能够更多的吸引大家仙侠仙侠这种题材的
1: 。现在的一些单改剧，它不单纯的是为了这个题材，我觉得他就是为了单改、为了流量而去而去做这样一个这样的一个、啊、电视剧。啊。电视剧都是
2: 基于原著的大 IP 的，<对>就是这个 IP 它火，它本来这个小说就很火，嗯、它才会去改编。如果这个小原著的都都非常的都糊,糊的妈都不认的话，它不会有人去改编了、啊。而且好像有一个数据是说，从《证婚》火之前、嗯、就已经铺街了四十多部。单改了已经，就然后镇魂它才火起来，还是在陈情令之前，反正在一个火的 IP 之前，就是你完全看这个 IP 怎么样，就还是得看原著小说怎么样。一些腐女的受众啊，包括一些看小说的受众，能不能接受这样的小说的情节？就是它怎么样才能吸引到小说的群体？就是一定要有情节，一定要有剧情，一定要起伏，甚至一定要有多个支线、群像性的这种，大家才能接受。你你如果把呃蓝雨的小说，或者是这个谁先爱上他的这个剧本变成一个小说，就比较严肃、比较现实。那一般人就那我看就看网络小说的，他不会去搜索到这个，就不会看到这些的内内容。这种东西它其实是有一定有一定逻辑所在，就是因为小说火，所以才会有单改的 IP 出现。因为电视剧投资都是需要钱的嘛
0: 。所以我就觉得他不可能出现你所谓的那种，就是他可以就着这样一个，就是他先有这个作为一个入口，然后逐步逐步的去了解，因为他本身关注的可能他还是会更喜欢这种，就是他有其他的外壳，比如说仙侠、玄幻、悬疑不拉不拉这种外壳之下，他有强情节，然后他他才会关注，那他可能也不会。就是再进一步的去思考到说，那我还有现实像的东西，我也可以去看一看。然后，因为他承受不了那种很沉重的、很现实的东西，他要的就是甜甜的东西啊。我可能会有一种比较悲观的态度。我觉得你之所以会想那些，是因为你在大学里是一个会读哲学的女生啊。啊、哦，这就是我为什么要 Q 你的点。<笑>
2: 天哪，这个哲学没有关系。但是我觉得，就我个人、啊，这个 callback
0: 还可以吧？
2: 之前也是完全就我受不了，就这两个男演员之间完全其实就是这个剧就是靠卖腐而火的，我受不了的。但是我比如说看了《陈情令》之后，包括看了一些单改的一些剧以后，我就觉得，哎，他这个剧是有剧情的，是有整个逻辑在的，我就觉得还行。然后我又嗯，再往下去搜索一些其他的东西，嗯、这个整个边缘的这个。整个的一些其他东西，就这些都是靠靠你个人，我觉得看看个人吧。其实，我觉得有多一个途径比没有途径要好。嗯、我觉得完全像你这种，如果要费尽心思去找一些很优秀的，或者是嗯、呃、已经被禁了的这种电影的这种比较难找资源的情况之下，我觉得有一种有一种途径能够让你稍稍接触一些，然后就看你个人会不会再拓展一些了。我觉得有比没有要好。嗯
0: 那你可以在这个基础上，就是给大家推荐一些你觉得比较优秀的，对,对港台的，无论是剧集还是电影，对，因为你这段时间看的确实还蛮多的，最好是严肃题材向的。像如果你喜欢《陈情令》的话，嗯、那也许如果你想更关注一下这个群体，你可以看哪一些电影
2: ？这个，因为我现在看的一些同性的电影都是比较现实向，不是单改，所以就这这这，我是把它分割的很开的。
0: 你就推荐几部嘛？你就你，因为你希望，嗯、呃，嗯，都可以吧。我是想说，可以先推荐一些比较严肃题材一点的作品，就像你说的，可以在有人愿意想要再往深里去讨论一下，想要去了解一下的话，那他还可以看什么？我
2: 我我就最近这段时间才看了一些电影，因为我之前接触同性也不是很多，我之前很早之前。看同性就是看《星罗之星罗之恋》，还有《Yes or No》是，就是那些泰国的那些。然后，但是我觉得有一些像《霸王别姬》，我也是最近才看的。但是《霸王别姬》这个电影，我觉得不能笼统的说它是一个同性电影。我我个人我个人的理解是陈一，陈蝶衣他其实是一个在戏中痴迷了很很多年的人，他完全就把自己当成了雨季，他是自我认同自己是一个女的。就是自己就是虞姬，其实我觉得这，但是因为他这个形象其实是一个男，是一个男性，所以他还是同性之恋。但是我觉得他并不能单纯的说他们俩就是同性，的人，而且我觉得段小楼对他是没有那种同性之爱，我是这样理解。不知道你们有没有别的理解
0: ？对，而且他是有很多的历史背景，嗯、他是有一个时间跨度，<对>他是一个史诗级的，<对>就是你可能不能把他。当做一个单纯的同性电影来<对>看的，对，对,对所以那，继续你的推荐嘛
2: 。然后我看了《蝴蝶君》，就是尊龙的那一部，就是尊龙真的非常的女人在里面。但是这个其实也我觉得也不能算是严格的同性电影，因为那个男主角后来知道，其实尊龙是一个男扮女的一个情况，其实是接受不了的。他受不了就是周就是相处了几十年的这样这样的一个伴侣，其实是一个男。然后就《蝴蝶君》，我觉得也不是一个。嗯，完全意义上面的同性，我还看了段背山《段背山》，《段背山》这个太熟了，我就不说了。然后还有《夜奔》，《夜奔》其实我觉得真的非常文艺，它就真的是一个文艺片。然后他也没有设，他也是我觉得，但是他并不能跟《霸王》《霸王别姬》比肩。我觉得他也是有一种历史的一些情节在，的。而且黄磊真的特别文艺，年轻时候的黄磊和刘若英真的特别文。艺。我觉得这个也可以去看一看，然后还有一个就是，也是我的朋友推荐给我的，叫《天佑包比》。这个其实它是有一种传记类的一种感觉，其实它前面都是比较通俗的，就是他就是这个男孩，他、呃、是一个同性倾向，但是他家人都接受不了，包括他妈妈，因为外国有宗教嘛，就宗教的限制，就说啊你是不洁之身了，什么你爱爱同性，就是以后不能进入天堂什么之类的。然后后来，这个男孩就自杀了。<对>然后在自杀了之后，他<对>妈妈就经过了多年的这种，又是去参加这种什么互助小组啊，然后就是跟跟这种同性恋的家长进行沟通啊，包括也是跟一些同性的，呃，就是包括一些同性的朋友来沟通，他才觉他才知道，其实他的孩子一点错都没有的，他的孩子并不是不洁之身什么之类的。然后最后比较感动的就是大结局的时候，他就加入到了这个。我
1: 还有一部呀，那个《
2: 与同性的》呃，情形当中了什么呀
1: ？你我我总是反的，情。盈。Call me by your name， Call me by your name， yeah。Call
2: me by your name， 那个也是很优秀的，对，都可以，就是很经典的一些片子，其实都可以去看一看的。我觉得是能够更加了解一些。还有那个之前邱泽演的那个《谁先爱上他的》，那个我觉得也是挺好的，很现实。嗯，还有那个泰剧啦、啊，就是
1: 一直想看那一部，但是没有看。迷你的
2: 心，迷你的心，什么全是我的爱，那个就非常的细腻。我觉得很多都很多剧都可以看
0: 。那我们就进入到最后一个比较轻松一点的话题，就看了耽美，看了同志电影，看了就是各种各样子的这种剧作小说，就大家都会有一个问题，就是要磕 CP。然后，而且有些是从这种剧中的 CP， 然后一直磕到真人 CP。那我们就先问一下，就是从来没有看过单改，然后也对单改不太感兴趣的小白哥，就他磕不磕 CP？ 你说不定可以磕一些同呃异性的 CP， 就是你有没有磕 CP 的经历？为什么会磕或者不磕
1: ？我什么都不磕，而且我看到别人磕，我就是有点厌烦。为什
0: 么？
1: 就是老刷呀，就是他他要不停的出现在我的主页上，你就觉得很烦，是吗
0: ？哦，因为他们会关注那个 CP 超话嘛，然后就不停的在里面发一些帖子。
1: 我不是觉得这个 CP 烦，就是他可能是这个频繁出现的这个频率太高。就让我像像看到我的工作内容一样，不停的出现在朋友圈是一样的那种感受
2: 。那就是说，你就是不磕 CP 的嘛
1: ？我都不看？我怎么磕呢？你你
2: 都没有接触过，<笑>你去接触一下好不好，哥？你接触一下，你就能感受。你都不看，而且你这个人只给蓝雨打个三星，你还好意思说啥？
0: 就<正>是无感啊！正方辩友发言完之后，来磕 CP 的反方辩友不对，反方辩友发言完之后，正方磕的 CP 的讲一讲磕 CP 的乐趣究竟在哪里
2: 啊？我是只磕剧中人了，我是觉得剧中如果剧中的两个角色很有火花，我就觉得那就应该在一起啊，那就那就天经地义嘛。但是我真人我是不磕的，包括你，就是那种真真真就是售后啊，什么线下的营业啊那些，我都觉得。那都是为了剧的宣传嘛，可以理解。但是我磕不了真人 CP， 但是我身边很多 CP 粉都是真情实感磕真人 CP 的，他们就是觉得啊，一个眼神或者是怎么样，他们俩就已经在线下开始谈恋爱了，这我真的理解不了。我还采访过我周围的朋友，就是磕 CP 的一些真人 CP 粉，我就说你真情实感的觉得他们在一起吗？然后他们说是啊，就是真的呀，这就是。真的真实的故事，我说你有什么证据呢？他说天啊，证据太多了，什么一个眼神，两个人之间的一些什么火花之类的，这都是一些感觉上面的东西。我觉得那就是就是就是就是自己纯粹幻想出来的。反正我真人我是磕不下的
1: 。你说你磕剧中人的话，你对啊对啊，我也是这个问题，就是我已经那我喜欢我喜欢这一对，我可能是在看这个剧或者看电影的时候觉得他们好配啊，那我都已经。就是从这个东西里面脱离出来，我在干别的事情或者干什么，都忘记他了，怎么还会再磕呢？就
2: 是 CP， 就是就是就是一时，我不是我这种人，就不是那种真正的 CP 粉。剧里我是觉得剧里的人物般配，我就是会在看剧期间，包括看剧之余，就是这部剧结束了之后对我影响，我就觉得人物之间是应该在一起的，有火花的。但是线下的就是两个演员，他还可以结婚生子，那我觉得没有必要去磕一个磕磕一个真人 CP 啊，又不是他们已经官宣了。如果他官宣了，那我就
0: 磕。但是我磕真人 CP， 就是从就是谁啊？蓝雨开始。哦哦哦哦
2: 哦，那你说一是我为什么会磕这 CP 吧？为啥呢？因为我真情实感觉他们俩在一起
0: 是吗？我觉得他们相爱过，我倒不是觉得他们在一起，他们现在也不可能在一起。
2: 那我觉得你这还是一种感觉啊，又没有实锤，又没有
0: 官宣。我没有实锤，但是因为我觉得那些在 B 站的剪辑这种 CP 项的那些剪辑的博主实在是太厉害了，就他们把很多现实中的，然后影像中的东西交织在一起，然后通过这种蒙太奇的手法，让我相信他们有深爱过。然后就因为我的、这个、还是艺术作品
2: 啊，那又不是真实的。啊，我知道，啊、我也
0: 不至于到让他们觉得他们有在持续发糖之类的感觉。我柯刘胡军和刘烨是因为还是回到那个，我有相信他们在拍这个电影的时候是有彼此爱着对方，就是有那种演员他的信念感，就是他要演的出演出来，让我们相信，是因为他们自己先要相信。室、啊
2: 啊、所以我我其实是反而是因
0: 为是因为觉得。我是出于对他们，他们演的很好，他们很尊重演员这个身份，然后去演的时候去彼此相信，然后去磕他，也就还好吧。就是刷完了那些，呃，那个那些就是剪辑的那些就是 CP 的视频之后，就也还好，因为毕竟他们现在有各自的家庭，很幸福。刘烨也确实不是当年那个让我觉得他又有怀疑、无助、伤感的人，就他已经很幸福了，就是他感觉已经没有办法再去演这个蓝宇了。然后胡军呢，也他,他也有他的家庭，对呀、啊，就是大家曾经在那个最好的年华里，让我觉得我在磕那个时间的他们，这可能是我的一个感觉。其
2: 实我觉得你还是在磕剧中他们俩还是在也算
0: 吧，对，就
2: 剧中的一个延
1: 伸。我有一个问题，就是这个磕的行为是要是要维持到一个什么样的频率或者状态？可能我看完，大概我又会在笔记上再找一些这种他们甜庭的视频来看。然后这样就算磕，这也算。
2: 对我而
0: 言，这就算了
1: 。这个小磕，你
0: 什么是大磕呢种
2: ？两人其实可能在很远的地方都没有同框，他们都能磕出来的，就是那种感觉。不知道他们是怎么想象的，你知道吗？<笑>是不是就是属于一种完全基于自己的凭空想象、凭空捏造如果如果。如果他们俩同框了，那简直 CP 粉就疯了，那就疯了
0: 。我在对视一笑的话，那感觉就是什么世纪大发糖
2: 对呀、啊，我觉得就是无中生有。其实根本演员之间可能就真的没啥，完全就是粉丝自己的意淫、自己的想象，跟你剧
1: 中人物完全不一样反正我是磕不了真人 CP。<笑>除非他们俩官宣，他们俩在一起，这是属于对这个剧这个人物关系的迷恋嘛？因为我觉得我看的所有的东西，我大概从这个出来之后，我就不会再对它停留太久。我可能顶多觉得这个电影好看，我可能再反复的多看几遍，但是我不会有这种情况
2: 。还有一个问题就是，那你怎么看待刘烨的那些秒删的微博？他是真的真情实感的，秒删党的爱情是蓝色的，我觉得好浪漫哦。
0: 可能那个时候他的人生事业都不太顺利，我觉得有的时候他也许怀念的不是胡军，而是怀念那种还是在电影里的人物。我觉得他那个时候还是有那种他当时的那种电影的气质吧。以及那个时候的微博的言论，大家在微博上的就是明星的表现也都比较真实的，所以他才会去发那些东西。所以
2: 我觉得，毕竟那个时候那英<些>还说：“妈的
0: ，最烦装逼的人。嗯”
2: 对，我真的觉得好浪漫，然后我就觉得想到五月天的那首歌《拥抱》，<笑>我就觉得就是就是应该配这些恋人之间的，就是那种很甜的、很纯的那种感觉，就像大海一样的感
0: 觉。就我还有一最后一个问题，就是想想问小白哥的，因为其实我开头想问，我忘记了，我我们两个人是看为什么要打三星？对，我们俩看这个电影都死去活来的，就是就是我是连续几天看了好几遍，李若那边是。又翻原著小说，然后又看电影。你一大三星的原因是因为肉不够多，
1: 他是 get 不到，也不是，我就是一对普通的恋人的故事
2: 。但是你不觉得这个结局、啊、结局就是、嗯、说、就是，就是就是基本上都是悲剧结尾结局
1: ？到结局的时候，我感觉我可，你不觉得你从后中后期就可以预感到这是一个悲剧吗？
2: 没有，我当时
1: 看到蓝雨、嗯、突然就是我感，觉我,我感觉蓝雨，我感觉蓝雨的死对我来说好像也不是很意外，我就是很平淡的看完了这个剧，哦啊这这部电影、哦，我就
2: 觉得很多同性电影都是这种悲
1: 剧，悲剧。就是我，我到最后的时候，那个他就是他就是在那个停尸间，然后火军在那里痛哭的时候，我真的好像也没有特别的悲伤，特别的情绪起伏。那你可能就是,是这种这种感觉，怎么怎么描述呢？我觉得他那种同性的动人对我来说好像也没就是一个情侣。然后比如说我们一开始是一夜情啊，这种性交易，然后我真的爱上你了。嗯，但是中间可能又有个各种的波折，还好吧？那爱
0: 情的动容呢？就是我们不把它当做一个是一个特意强调性别的身份。<笑>我
1: 为什么打三星的原因就在于，呃，我把它当做一个。就是一对普通的情侣的爱情故事，也没有让我那么动容，所以才是
0: 三星。难道你正在享受着那种如此甜蜜的、纯洁的、赤诚的爱情，所以你对这种像蓝雨付出的这样，就我们觉得像天使一般的纯洁的爱，就没有那么太多的渴求？可能说明你很幸福。啊、就是，然后我跟黎若就还处在<的>那种那没有，那没有，
2: 悲惨<笑><是>。<笑>一<笑>看到这，我真，哎、我现在真的要真实的哭了
0: 。哦，就我们都是映照到自己，因为我之前跟李若有说过，就是可能我们这样也不配享受到像蓝雨给予的那样纯真的爱，<是>就那种理想的爱，因为我们好像那陈汉东也不配，他还享受到了，所以才感人呢、啊。就是我感觉他就是过于理想化了吧，<是>反而让
1: 你,、就是、你觉得不接
0: 地气、不真实。
1: 我觉得就是很，也不能说很假，很韩剧就是我无法实现，是<吗>就是就是一个描绘出来的一个爱情故事。嗯，看小说吧，
0: 同志、嗯、们去看小说吧。嗯、哦，好的，好的。那我们今天的节目就录制到这里。然后在一开始的时候。李若说他特别紧张，因为他我们都以为他什么都没有准备。但是我们今天的时长就是又久违的出现到了，我们又录了差不多一个小时三十分钟左右。我就觉得他一定是起码看了十篇论文，准备了十页的草稿纸。非常感谢我们这个爱读书、爱看电影，然后也很喜欢耽美的朋友跟我们一起聊了这部电影，然后也提供了他很多自己的想法和观点。希望呃我们这个专题还会继续做其他的同性电影和。就是同性的呃小说，那我们也会走这种偏严肃向的，然后它是有跟现实有连接的这种，大家也可以看一下李若在呃前面推荐的几部电影，因为后面我们也可能会选择它作为我们要聊的就是主题下的一章节的内容。今天的节目就录制到这里啦，就先跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜